0: Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Papo Nerd. E hoje o Papo Nerd vai retornar algo da sua primeira temporada, hein? Hoje teremos o nosso rolê de notícias, as principais notícias aí que nos chamaram a atenção, nós resolvemos trazer aqui pra vocês. Chamo novamente meu parceiro, meu irmão, para comentar essas notícias comigo. Francis, bem-vindo! Fala, Bans, fala pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ah, beleza, grande Francis, valeu! E antes de começar os assuntos propriamente ditos, aqueles lembretes básicos aqui. Se você não estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, curta o vídeo e principalmente compartilhe. Vamos continuar crescendo nessa nossa comunidade nerd agora também aqui no YouTube. Se você não estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça também de nos avaliar nas plataformas. E nos sigam também nas nossas redes sociais, arroba Bans, Nerd. Estamos presentes nas principais redes sociais. Beleza, galerinha? Grande Francis, vamos começar agora nosso rolê de notícias falando de eventos, Francis. E foi anunciado aí os valores da CCXP 2023, que acontece entre os dias 30 de novembro a 3 de dezembro, lá em São Paulo. Ah, as vendas se iniciam aí, na verdade, a partir do dia 6 de abril. E olha Franz, os, os preços, olha, realmente são aquelas facadas, mas tudo depende do que você quer. Porque, por exemplo, de quinta-feira, temos entradas a partir de 160, que é a meia entrada, a social 210 e a inteira que sai 320 começando na quinta-feira, Franz. Esse valor tá mais em conta aí para nossa realidade, né?
1: <risos> é então, Banz, é, mas vale a experiência, né? Aqui pelo menos tem sábado e domingo, os dias, os dias mais caros, né? Mas eu acho que pelo menos nem um dia para conhecer, vale a experiência. Apesar do preço que
0: é um absurdo, é, né? Eu também, ainda né? não fui. Ó, só passando rapidinho aqui no, nos outros dias aí, galera. Que já que o Francisco comentou de valores na sexta. Uh, valores a partir de R$ 180,00 e a inteira R$ No sábado, R$ 240,00 meia entrada, podendo chegar a R$ 480,00 inteira. No domingo, R$ 240,00 meia, também chegando a R$ e... 480,00 a inteira. Os quatro dias já de CCXP, já uh, dá para você comprar em pacotes, né? Sai por volta aí de meia entrada a R$ 740,00, chegando a R$ 1480 inteira. E temos os pacotes, né? Os pacotes que o evento é, coloca disponível para você. O Epic, Epic Experience R$ 2200 a inteira. A Full Experience R$ 12.500 a inteira. Francis, essa aqui é a que a gente estava comentando em off e te dá hum. direito a tudo, meu amigo. O que que se tivesse direito a tudo lá, eu ficaria que nem uma barata tonta. Acho que eu não ia saber para qual lugar eu ia primeiro.
1: Olha, <risos> eu acho que para quem tem o dinheiro sobrando aí, essa experiência deve ser muito bacana. Conhecer todos os artistas, tá? é, com os privilégios, da mais todo mundo. Mas é muito dinheiro para trabalhar. É
0: muito dinheiro. Cara, fora nossa. da nossa realidade, lógico, né? Que a pessoa que é fã se prepara para isso, ela jantou o dinheirinho aí para poder ir. Mas mesmo assim, cara, quase 13 mil reais aí. Olha... É, é, é grana, né, mas gosto, como falei, gosto não sou discute, como eu diria minha esposa, tem coisas que, que custam e tem coisas que valem então, é cada um, é cada um mas se eu pudesse, se eu tivesse essa grana eu assumo que eu iria, eu iria nesse full experience mesmo, aí, porque meu, deve ser muito foda você não enfrentar a fila você ir direto ao ponto daquilo que você quer, e assim por diante é, dessa oportunidade única também, né né, enfim é, vamos, vamos ver se ainda consigo comprar nem Um dia até o final do ano é, Passando para o nosso próximo tópico Fran, você curte filme de terror?
1: Olha, bans eu, eu, eu gosto de filme de terror Mas não aqueles filmes de terror que tem
0: um final triste mas... <risos> Sabe por quê? Porque eu sinto falta de filmes de, de terror Mesmo hoje em dia Os filmes atuais de terror eu não, não consigo gostar Teve a Invocação do Mal Anos atrás, daí, né, vários filmes Invocação do Mal por aí vai, mas eu não consigo gostar de filme de terror atual. Por quê? Porque a minha experiência com filmes antigos de terror são ótimas. E agora vai ter um reboot barra continuação de um dos filmes de terror que, assim, causa enjoo nas pessoas que assistem até hoje, que é o Exorcista, Francis. Vai ter uma continuação e eles vão meio que fazer um soft reboot, digamos assim, né? É, para continuar aí a história. Dizem que vão ser, vai ser uma nova trilogia, espero que realmente seja. E, logicamente, a Linda Blair vai reprisar o seu papel da personagem é, Regan McNeil nesse novo filme. Para quem não conhece aí, Francis, o filme Exorcista, a Regan McNeil, aí, a personagem, é aquela menina, é aquela criança que fica possuída pelo demônio lá em questão do filme, que ela vira a cabeça anda de ponta cabeça, vomita em cima do padre, você já assistiu, Francis o Exorcista, tá lembrando qual que
1: é? não, eu assisti é É clássico, né, pra filme terror Exorcista é clássico e eu acredito assim, que como eles estão querendo fazer uma trilogia, então quer dizer que vem muita coisa boa pra aí
0: cara, espero assim é que eu eu sou suspeito pra falar porque eu tenho um negocinho aqui pra mim que é, não mexa com os clássicos (risos) Por isso que eu tô falando, é um clássico. Cara, então né? assim, eu, apesar de ter ter ficado animado com esse esse anúncio desse novo filme, desses novos filmes, né, que por sinal o o filme já tá chegando, tá próximo, digamos assim, a previsão de estreia no dia 13 aí de outubro, mas assim, eu 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 vou assistir com o pezinho atrás. Pra não ter muitas expectativas Lá em cima, para não ser pego de surpresa A gente vai com a expectativa alta e acaba caindo do cavalo né? Mas assim, Sim, só, de, só de Ter uma atriz Do filme original E na verdade também é a, a outra atriz Que fez, a, eu esqueci o nome dela agora A atriz que fez o papel da, da mãe Da menina também retorna Com o respectivo personagem, vai ser a nova mãe Também, ou seja, vão As duas atrizes irão reprisar esses papéis sinceramente, espero que não estraguem esse filme, tá? Porque eu ainda tô com aquele negócio engasgado daquele reboot do, do Mortal Kombat no cinema. É hora... Obrigado, hein? Então, assim, eu tá, fui, fui tanto tapeado naquele filme que era uma... enfim. Então, os Francis, espero realmente que a, o pessoal aí saiba o que está fazendo assim como já adiantando um pouquinho daquele filme dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu confesso que o eu tô curioso para assistir filme de Cavaleiros do assim também como estou curioso para assistir esse novo filme de Exorcista. Tá ansioso também, cara? Mas...
1: Então, eu acredito sim, porque como, como eles sabem, que é clássico, muito... a minha ansiedade tá em cima, mas eu, assim, como eles sabem é um clássico, eles estão trazendo essas atrizes, né, que já é o primeiro filme, então acredito que é aí que vai
0: dar o, o algo a mais, né, pra, é, tentar ganhar o público. E, e sabe o que eu gostaria? Que eles continuassem, Francis, com os efeitos práticos. Porque o outro filme, o primeiro filme, digamos assim, é um filme antigo. É, aí, do, 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 do finalzinho dos anos 70, início dos 80, se não me falha a memória. Isso. E era tudo efeito prático. Era com maquiagem, era a cordinha segurando, sabe? Era tudo, não tinha, não tinha computador.
1: Muito bacana, né? Você e era. E, era,
0: filme. e deu mó cagaço assistir esse filme. Então eu gostaria que eles continuassem com efeitos práticos pra trazer essa mesma sensação aí que, que esse primeiro filme é, nos deu. Franz. O jeito é aguardar pra ver. Isso e aí. Mais um filme que eu assisti na estreia. Eu tô devendo até um review aqui, eu não sei se eu faço um review desse filme ou não aqui, tô pensando. Eu assisti na estreia, Franço. É, você falou que queria assistir, mas acho que você não assistiu ainda não, hein? Eu tô com inveja
1: de você, tal que eu não assisti é, ainda, é... Eu tô... Um pra assistir, cara. John
0: Wick 4. Galera, olha, pra quem gosta de de ação, é realmente... Eu tava falando pro Francis aqui, galera, que eu me senti jogando videogame em algumas cenas de John Wick. Porque ele tem uma quest principal, da hora que ele chegava naquele destino, ele descobre que ele tem que fazer uma side quest pra conseguir passar pra chegar na, na principal, e assim por diante. Eu me senti jogando videogame... Tanto pelas lutas, pelos tiroteios... Cara... É um um jogo de tiroteio... Se alguém mais assistiu... Deixa nos comentários aí do YouTube... Ou nas nossas redes sociais... O que achou dessa parte... Se alguém pegou isso... Essa sensação de videogame... Mas o que que eu gostaria de trazer aqui para vocês, galera... É que John Wick 4... Quebrou quebrou recorde da franquia... Só para vocês terem noção... Segundo o portal Deadline, o filme arrecadou quase 30 milhões de dólares no seu primeiro dia de exibição lá nos Estados Unidos, que a exibição lá foi no dia 24. E no nosso, a estreia aqui no Brasil é sempre às quintas-feiras, ou seja, foi um dia antes, tá? Então, assim, já ultrapassou, Francis, John Wick 3, que o recorde era um pouco mais de 22 milhões de dólares. E, sinceramente, Francis, vai... Eu acho que vai quebrar recorde, pelo menos quebrar recorde para a franquia, Francis, porque esse filme tá muito foda, tem ação pra caramba. Assim, tem uma hora que você não acredita nas coisas que você tá vendo, Francis. Vá ver.
1: Então, então, vamos eu sou um fã de John Wick, desde um, dois, três. O que costuma acontecer muito com os filmes é que, ah, vai lançar um, dois, três, vai começando a lançar mais filmes, começa a piorar. Uhum. E, pelo jeito, foi ao contrário com o John Wick, né? Foi o maior sucesso que tá, tá sendo, né? Tá sendo. E eu sou muito suspeito a falar, né? Que eu gosto de filme de ação, gosto de tiroteio. É, o modo que é feito o filme do John Wick também, não é... um passa aquela coisa... Assim, é um filme, lógico. Existem as mentiras, né? Mas é uma coisa que mostra bem real, assim, a gente, se, assim, né? E, e te prende do começo ao fim.
0: Todos os filmes dele... É desse jeito, pra não, mim. Não, é, per- é perfeito. Até, até as coreografias de luta, cara. Parece que eles estão dançando. Assim, é uma coisa diferente de se ver. E já falando desde já, galera, quem for assistir, fique até o final dos créditos. Hein? Tem cena pós-crédito. E assim, não, lembrando que é, a franquia John Rick terá uma série chamada The Continental, que é baseado no, no Hotel, e também vai, terá filmes spin-off. Não tem muitos detalhes a respeito, Francis, mas eu fiquei animado. Eu só não fiquei tão animado devido ao final aí do John Wick 4, não posso dar spoiler, não vou dar tem spoiler. spoiler mas... pelo amor de Deus. Só, só fiquei um pouco assim na dúvida, como será esse spin-off, como será essa série, por causa do final do quarto filme. Ainda mais, é, se seguir a mesma linha, Francis, eu assisto nem que for debaixo d'água. Se você
1: tá falando, Basic, ah. o filme foi muito bom. <risos> foi. <risos>
0: E falar um filme bom, Francis, indo para o nosso próximo tópico aqui. É, voltando aí, eu falar um pouquinho de adaptações de videogame. Tudo que sai, tirando agora The Last of Us, que para mim foi o ápice de, de coisas boas. É, nós Alguns papos nerds atrás, aí, nós já comentamos que terá uma adaptação do filme de Gears of War. Né? E isso aqui, né? Gente, como você vai adaptar? tá um, um filme desse aí pra telona. Espero que eles tenham encontrado um roteirista decente. E, aparentemente, Francis, encontraram sim. Porque o roteirista do filme Duna e Doutor Estranho é que vai escrever o roteiro do filme de Gears of Wars. Me perdoem se eu falarei nome errado aí do roteirista, que é o John Spatis, ou Sparris. Algo assim. Ele que vai escrever o longa-metragem lá da Netflix, baseado aí na famosa franquia que hoje pertence à Microsoft, aí, que antes era da Epic Games. Francis, esse aqui, mais uma vez, eu tô com, assim, expectativas moderadas. Tudo isso que mexe com algo que eu gosto, eu aprendi e moderado, Francis. Bom, nós já jogamos online Gears aqui, nós já xingamos o um outro matando e jogamos Exatamente. em co-op também. <risos> É algo para a gente ficar com, com o pé atrás também, né, França?
1: Então, ó, vamos lá. Estamos falando da produção da Netflix, né? Por isso que a gente pode criar muita expectativa. É uma hora dela também quebrar essa estigma que a gente tem. Mas, assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, por conta de quem vai participar, que fez o texto do filme do Doutor Estranho, do Duna, para mim. Nossa, Duna é uma um excelente filme. científica, cara. Para mim, então, foi isso que me deixou um pouco mais tranquilo nesse lançamento aí, do, dessa adaptação no Gears, cara. Uhum. Porque, para mim. É, quando fala de Netflix aí a gente fica com o pé atrás os dois pé de... atrás, você quer dizer né? os dois
0: pé atrás mas o jeito é esperar, né? tá na hora mesmo que nem você falou, aí da Netflix é, que hoje, na minha opinião, ela foca em quantidade e a qualidade ó, dá pra contar nos dedos essa, dessas adaptações que ela faz então, é, é mais um filme que eu vou com, com os dois pé atrás, aí, mas só de saber que é um bom roteirista aí de filmes já é, que foram um sucesso, já, num, já me acalma um pouquinho. Mas e vocês, galera, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo? Gostaram de nu, Duna? Gostaram dos filmes Doutor Estranho? Você acha que, que esse roteirista vai, vai cumprir o seu papel, digamos aqui? Deixa seus comentários, caso você estiver assistindo aí no YouTube ou nas nossas redes sociais, caso você estiver nos ouvindo aí pelos agregadores de podcast. Indo aqui para a nossa próxima notícia, recentemente foi anunciado, Franz, o Alto da Compadecida 2. E é um filme... Eu tenho muito carinho pelo primeiro filme, porque o Alto da Compadecida foi o que me fez gostar de filme nacional. Então, assim, eu gosto muito do primeiro, é, assistir a série que passava na Globo, que depois veio em formato de filme, Assisti o filme 300 mil vezes e sempre que eu tenho oportunidade, Francis, eu assisto. Porém, como quando foi anunciado o Alto da Compadecida 2, me gerou aquela dúvida. Gente, será que é, eles vão ter o aval da família de Ariano Suassuna? Será que é, eles vão ter a Benção? Eles vão ter, continuar pegando do material de origem, digamos assim, para criar o 2? E realmente é isso que foi confirmado, principalmente é, que a família de Ariano Suassuna aprovou a ideia de produzir o segundo filme. E olha, a, assim, até o filho dele aqui, que é o Manuel Dantas Suassuna, ele deu uh, uma entrevista aqui e disse o seguinte, abre aspas aí, ó. Todo esse processo passou pela família, desde que é, o Guel, que é o diretor, propôs a ideia ele conversou com a família para saber o que nós é, achamos. E como foi um processo que já passou há cerca de dois anos, tudo isso fluiu bem. Então, Francis, o que, que você me fala desse filme? Você curtiu o primeiro? Vamos começar aí. Você curtiu o primeiro?
1: Olha, Banzer, o pessoal pode até me criticar, mas quando perguntam para mim qual que é o melhor filme brasileiro, para mim eu sempre vou falar alto da compadecida. E eu acho assim, a Ariana Suassuna, cara, deixou um grande legado com esse filme. Quebrou muito... Uh esse preconceito do brasileiro, falar assim, ah, o filme brasileiro não é bom, mas, ó, ele é uma pessoa, era uma pessoa muito bacana, então, assim, o que ele deixou aqui para nós, cara, foi só coisa boa, e... e eu acredito, assim, como passou pela família, então, quer dizer que já vai é, vir coisa boa, sim. Já é uma coisa <risos> boa,
0: então, assim, se a família sim. deu aval e tá acompanhando o processo desde o início, nossa, já conta muito pontos nisso, Franz. E o bacana é que, assim, Mostra um pouco da da realidade do sertão, aquelas pessoas mais simples, sabe? Que vivem de algum tipo de agricultura local, vivem de coisas locais aí. E o Ariano, na hora de de publicar aí seus textos, ele, ele colocou de uma forma muito simples, muito bacana, que dá uma representatividade pra galera fenomenal. Então, e aí quando saiu o filme, que a gente pôde ver essas palavras... Através de imagem Nossa, foi, foi fenomenal E eu tô muito ansioso Esse aqui, olha, esse eu não vou assistir com dois pés atrás Não, mas esse aqui eu vou deixar A expectativa tomar conta E eu vou assistir de coração aberto E você?
1: É, eu também, quando falou que vai sair lançado O segundo filme Eu, eu vou querer eu, Minha expectativa ficou alta, né? Porque eu gosto muito, né? Sou muito fã, então <risos> pra mim eu Espero que não quebrar a cara não acredito que não, né? Mas eu tô
0: muito ansioso pra isso e o último tópico agora que a gente está falando de filmes é sobre Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Eu curti muito o primeiro filme e animação, Franz. Só que eu vou fazer um paralelo aqui. O último filme do Doutor, Doutor Estranho lá no Multiverso da Loucura, na minha concepção, tá, galera? Ficou faltando o que, t- o que tava no título. Multiverso. Ficou faltando multiverso. Visitar outros universos ou trazer elementos de outros universos para trazer para outra realidade. Aqui, aparentemente, nesse novo filme, nessa nova animação do Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, não terá problema. Por quê? Porque já anunciaram que vai ter, no mínimo, cinco universos diferentes, Francis. E de acordo com Christopher Miller, que é o produtor e roteirista do do filme, ele fez essa afirmação mesmo, falando que a Sony já liberou Cinco universos para ele. ele disse o seguinte, abrindo aspas novamente. O nosso acordo com o público é mostrar algo nunca visto antes. O primeiro filme era sobre trazer personagens ao universo do Miles. O segundo filme é sobre levar o Miles para outros universos. Fecha aspas. Franz do céu, eu curti demais o primeiro filme. Eu quero já até assistir de novo antes de assistir esse que é muito bacana, Francis. Olha, a Neto que ganhou vários prêmios aí, é, a, a primeira animação aí de, de, desse filme do Homem-Aranha. Francis, você chegou a assistir? Chegou a ver ou não?
1: Ô, ô, Bando, eu só cheguei a ver alguns trailers, não assisti, eu vou precisar assistir também pra assistir esse daí, os próximos. Mas eu acho muito bacana essa questão de ligar ele a outro universo, é, trazer novas experiências para nós que estamos assistindo. Então, é, acho que era isso que tava faltando mesmo. Cara. Porque o. o no Universo da Loucura, Doutor Estranho, lá. É. É... Quem não acompanha muito, né? Vai falar assim, nossa, o que tá acontecendo, né? <risos> Mas, assim, é... traz muita coisa, muitas possibilidades. Então, Homem-Aranha mostrando esses outros universos vai ser muito bacana.
0: Sabe o que eu espero? Que, pelo menos, nem que for coisa de segundos em tela, sabe? Como se estivesse contando uma história através das imagens, uma passagem de tempo, mostrava... mostrasse ele indo pulando de universo em universo, mesmo que fosse isso, sabe? Mas eu gostaria que tivesse mais universo do que foi, por exemplo, apresentado aí no, 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 nesse filme do Doutor Estranho. Então, assim, a expectativa é, também tá boa, porque o primeiro filme foi de arraso. É, entrando agora para falar sobre séries, galera, sobre A Casa do Dargão. É, bom, terminou já um bom tempo aí a primeira temporada e estamos aí aguardando com altas expectativas a segunda temporada. E infelizmente a intérprete da versão mais jovem da Rainira Targaryen disse que não vai participar da segunda temporada e não vai ter nada de flashback para ela aparecer. Não é à toa que ela foi é, questionada pelo portal Deadline e ela simplesmente, a, a atriz aí que ela chama Millie Alcock, ela simplesmente disse que não está feito, não vou participar. Simples, curta e grossa. Não sei se ela ficou com alguma mágoa de alguma coisa, mas para ter dado uma resposta tão seca, não sei, não, hein? Isso aí é especulação minha, galera. Mas eu, eu acho uma pena, Francis, porque apesar de ter sido a primeira produção que eu assisti com ela, Francis, ela, para mim, foi uma ótima atriz.
1: Então, mas é complicado, né? Sair desse... Todo mundo gostou da participação dela. É, não vai ter mais flashback, né? Com a mais, jo- mais jovens, só mais jovem. Então assim, é, deixa a desejar, né? Com essa situação, a atitude dela. Mas a gente não sabe realmente o que aconteceu por trás da, das telinhas aí, né?
0: Ou quem sabe ela está só despistando a gente, cara. Eu espero que ela esteja somente despistando. <risos> eu espero que ela só Tenha despistando, dando uma dando uma de João sem braço aí para gente, né? Ficar surpreso quando essa possibilidade de vê-la, né? Mas o jeito é aguardar. E chegando ao final Nossa. agora dos nossos tópicos, ô Francis, vamos falar de anime. É que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen ganhou uma data de estreia, que é no dia 6 de julho aqui desse ano. E também tivemos um pequeno teaser de um minuto e pouquinho, um minuto e 20 mais ou menos aí, que, que dá um foco maior do Gojo, Francis. Eu, eu senti falta uh, dos nossos protagonistas, assim, não só do Gojo, que o Gojo, beleza, ele é fodão, a gente gosta dele pra cacete, mas eu senti falta de ver outros personagens aí nesse trailer, nesse anúncio. O que que você me fala?
1: Ah, o eu, eu acho que assim, eles, como eles estão focando um pouco só nesse trailer aí do Gojo, é... Assim, a primeira temporada foi foda, cara, porque ele, ele chegou pra detonar mesmo, ele, ele dizendo assim, ó, eu que mando aqui... Então, assim, eu acredito que eles vão explorar um pouco mais nessa segunda temporada dele. Lógico, né? Os principais não podem deixar de participar, né? Mas eu, eu, eu tô muito ansioso. Para mim, é, 6 de junho, para mim tá longe, julho. né? É julho, <risos> julho <rapaz>. Perdão. <risos> 6 de julho tá longe para mim, cara. Nossa, eu vejo a hora que, que estáia, né? Eu achei que ia sair antes. Eu
0: até tudo acho que é reassistir achei... a primeira temporada, é reassistir ao filme, só para ficar com, com tudo fresquinho na cabeça, França.
1: Não, mas esse anime pra mim Ele ele tá no meu coração, cara Eu eu sou suspeito pra falar dele Então eu tô muito (risos) ansioso pra estreia
0: E um último anime agora Uma última notícia que nós vamos comentar também, galera É de um anime que No início Dessa atual temporada que Acabou recentemente pelo Crunchyroll Assim, no início dela Deixou um pouco a desejar, na minha opinião Mas do meio pra frente Falei, caramba Agora gostei de ver que é My Hero Academia ou Boku no Hero Academia que terminou recentemente a sexta temporada aí lá, lá no Crunchyroll e logo em seguida foi anunciada a sétima temporada. Francis, eu sei que você ainda não assistiu essa, nessa atual temporada sexta, mas assista porque assim eu um micro spoiler aqui. Pequeno micro spoiler, galera. Vê um Deco um pouco amargurado Um pouco isolado Cara, ver o peso do personagem Devido às coisas que aconteceram Pronto, é o único spoiler que eu vou dar Que é esse década da morada Cara, mudou totalmente minha percepção Do anime, então, olha Adorei, Franz Que foi anunciado essa sétima temporada E assista, por favor, assista
1: Não, ele tá na minha lista Já de de anime pra assistir Tem muito anime pra assistir, cara Muita coisa boa também Então eu vou, vou no seu conselho, bans.
0: Na assista mesmo, porque vale a pena. Mas e vocês, galerinha, já assistiram essa sexta temporada do Kuno Hero? Deixe seus comentários aí pra gente, tanto nas redes sociais, quanto aí é, no YouTube, beleza? Então, Francis, chegamos ao final do nosso primeiro rolê de notícias, agora também pelo YouTube. Porque na nossa primeira temporada nós já tivemos versus rolês de notícias... É, pelas plataformas aí de streaming de áudio, pelos agregadores de podcast, e agora chegamos aí também o rolê de notícias pelo YouTube. Franz, obrigado, então, de comentar, dar seus pitacos aí com essas notícias.
1: Bom, eu que agradeço. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também. É, não esqueçam de compartilhar né, e dar seu joinha também para a gente, que ajuda
0: muito. Ah, compartilha, galera. Compartilhe, por favor. Dê seu joinha pro o YouTube conseguir entregar nossos episódios para mais e mais pessoas. Não só no YouTube que você compartilha. Sempre que possível, compartilha nas suas redes sociais, com amigos, tanto nos agregadores de podcast quanto no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, dê joinha e compartilhe. Também nos sigam nas nossas redes sociais, arroba BansPodnerd. do mais, eu e o Francis vamos ficando por aqui, galerinha. Muito obrigado pela sua audiência.